2: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario Acciones que transforman las vidas de las comunidades Defendiendo derechos Protegiendo el interés público UR Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción
3: Ayer
0: me dijeron, viejo, por un momento me estremecí, después me miré al espejo.
3: Y al... Queridos oyentes, les damos la bienvenida a Ciudadanos en Acción, el programa del Grupo de Acciones Públicas GAP de la Universidad del Rosario. A través de la emisora institucional de U Rosario Radio, hablamos de derechos humanos en un lenguaje sencillo y sin usar palabras en latín. Acá no somos doctores, solo sabemos de derecho. Y queremos compartir con ustedes todo lo que hemos aprendido. Acompáñenos en vivo por www.urrosarioradio.co y por Radio Garden. O reviva nuestros programas a través de Spreaker, Spotify, Deezer y Apple Podcast. Les invitamos a seguir las redes sociales de Urrosario Radio y las nuestras. En Twitter somos arroba urrosarioradio y arroba gapurrosario. En Facebook, Urrosario Radio y Grupo de Acciones Públicas GAP Y en Instagram, arroba Urrosario Radio ON y arroba GAP Soy Sara Molano y junto con Juan Guillermo Muñoz y María Paula Chávez Hoy tenemos una misión Recordarles que el derecho es de y para todos Porque somos Ciudadanos en Acción Bienvenidos y bienvenidas
0: Ay, chibusa,
4: ...hijos del borredo aquel, ya se hizo viejo este viejo, pero quedan hijos de él. Me voy con la cara al viento jamás... Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
2: Conceptos jurídicos, temas de derecho, casos emblemáticos. En Ciudadanos en Acción, ponemos en contexto...
3: Muy buenas tardes queridos ciberoyentes. empezamos el día de hoy nuestro último programa de mis compañeros de mesa y el mío, espero estén teniendo un gran día y que nos acompañen en este programa tan especial, eh, digamos acá en Ciudadanos en Acción, que nos dio la oportunidad de poder experimentar y vivir qué es la radio, me permito saludar a mis compañeros de mesa en especial de este último programa, cómo se sienten.
4: Muy bien, Sara, la verdad, con, con, con nostalgia, la verdad, como lo dices, es nuestro último programa de Ciudadanos en Acción, un año entero de varios programas que compartimos mesa en donde discutimos bellos eh, temas eh, y que pasamos muy buenos ratos con nuestros ciberoyentes y pues que ya se acabó este camino tan hermoso donde conocimos la radio como es, ¿no? Que podemos transmitir nuestros conocimientos de derecho a través de la radio de forma yo creo, si me lo permiten, dinámica, divertida, chévere Y pues ya hasta aquí llegó nuestra, nuestro camino Y viene mucho cosas mucho mejores, yo creo
5: Para saludarlos, decirles que, eh, que, que, que estoy feliz Que estoy triste un poco Con mucha nostalgia de dejar el programa Pero también agradecida de que tuve la oportunidad No solo de poder experimentar lo que, lo que es hacer un programa de radio Sino también eh, poder con todos mis compañeros, y en especial ustedes dos, eh, haber podido crear y, y estructurar programas tan interesantes como lo, como lo es el día de hoy, y también pues para decirle a los divergentes que este es nuestro último programa del semestre, pero el próximo año vendremos con, como lo decía Juan Guillermo, con muchos mejores eh, temas y muchos más interesantes, entonces para que se queden sintonizándonos.
3: Pues para mí fue un gusto estar este año, eh, voy a contar algo aquí queridos ciber y es que participé precisamente en el primer programa del año con el podcast que titulamos el aula en las, en las pantallas y estar acá en este último programa realmente pues significa mucho para mí, pero quisiera que María Paula nos contara cuál es el tema del que vamos a hablar en nuestro programa de despedida.
5: Bueno, para nuestro último programa hemos traído eh, un tema muy interesante, como les decía, y es la realidad en que viven los adultos mayores en nuestro tiempo y, por supuesto, en nuestro país. Eh, algunos de ustedes, eh, oyentes, se están preguntando pues, cuál es la relevancia de este tema y pues, es una excelente pregunta que les vamos a responder en, a lo largo de todo nuestro programa. Cuando hablamos de este tema, debemos hablar primero eh, que en el siglo XX la esperanza de promedio de vida era de 29 años, es decir, en esos tiempos había muy bajo porcentaje de población de adultos mayores. Sin embargo, cuando analizamos nuestros tiempos, es decir, el siglo XXI y los años que llevamos de este, el promedio de vida es de 74 años, un promedio que refleja que esta población ha crecido y que ahora es mucho más grande, eh, alcanzando de forma eh, ahora los 703 millones de adultos mayores en el mundo, que pues es obviamente una cifra muchísimo mayor a la que teníamos antes. Esto ha generado que, ante la reducción de la mortalidad y la prolongación de la expectativa de vida, estén llevando a los países eh, alrededor del mundo a tomar medidas para pues, hacer frente a las necesidades de la población mayor, que pues, es una población creciente. Por ejemplo, las proyecciones realizadas por el CELADE, la División de Desarrollo Social de la CEPAL, los países con mayor población de adultos mayores en América Latina son Brasil, México, seguidos por Colombia, Argentina y Perú estamos, figuramos dentro de esta lista. Una situación que se ha vuelto un reto para muchos países latinoamericanos que no están preparados para el nivel social eh, o económico para responder a las necesidades de esta población. Y pues esto todo obviamente ha generado también una realidad muy preocupante para la, los adultos mayores en la región, incluyéndonos a nosotros eh, Colombia. En términos generales, la región se caracteriza por tener a los adultos mayores en, pano en un panorama carente de protección de salud, y eh, pues muchos otros aspectos que, eh, de, los, que, de los cuales los adultos mayores no, no gozan aún porque no se ha planificado su protección. Entonces eh, esa era como la primera parte que queríamos establecer, algo como introductorio para que también tengamos en cuenta eh, la magnitud del problema y de la cantidad de población de la que estamos hablando, que no es nada, eh, no es nada pequeña y, y pues es algo que tenemos que atender.
4: Exactamente, María Paula, y cogiendo parte de lo que usted dice, me enfoco un poco más en Colombia y donde usted dice que realmente entramos en este panorama... Eh... Un poco des, eh, triste, se podría decir, una realidad preocupante donde Colombia también se destaca y es que es, es, nuestro país es, es, tiene un contexto, es un territorio en donde hay más de 6 eh, millones de personas adultas mayores, de ellas 3 millones son hombres y 3 millones son mujeres. En donde, por supuesto, eh, nuestro ordenamiento jurídico, es decir, el Estado, cuenta con diversos mecanismos que más adelante hablaremos a profundidad pero que igualmente, igualmente ante esos mecanismos, igualmente se da una realidad eh, preocupante y delicada para los adultos mayores en Colombia. Eh, eh, comúnmente yo he oído, y no sé si mis oyentes o mis compañeros de mesa han oído esto, que en Colombia a veces, muchas veces, en diferentes temas que eh, se relacionan con la, los adultos mayores, se dice que envejecer en Colombia es un desafío. Y esa frase se refiere a que la vida, ¿cierto?, o la situación que viven los adultos mayores en Colombia afronta diversas problemáticas, por ejemplo, hoy el día de hoy les hemos traído uh, diversas problemáticas, la primera sería carencia de recursos para subsistir o tener una vida digna y poder, por ende, vivir en, eh, por ende eh, esa situación genera, vivir en una condición de pobreza, ¿no?, y es que si, uno, eh, si uno, eh, uno pensaría que es lógico que eh, cuando uno llega a estas edades avanzadas el ingreso de recursos esté garantizado por medio de un modelo de pensiones como existe por supuesto en Colombia o como hemos oído por nuestros abuelos, tíos o padres. Sin embargo, lo cierto es que según las cifras oficiales esta cobertura no supera el 30% con un desequilibrio significativo en las zonas rurales donde apenas uno de cada diez ha cotizado para este beneficio generando que muchos de los adultos mayores únicamente sobrevivan con el apoyo económico de sus familiares, muchos precarios y que las ayudas económicas estatales solo cobijan a uno de cada cinco. Y otra gran cantidad de adultos, aparte de estos, no tienen la suerte de poseer una familia que les brinde ese apoyo o un tercero y ha generado que estos les toque trabajar por necesidad, informalmente y en condiciones adversas de seguridad social. Situación que genera, como lo dijimos, que eh, a raíz de una ausencia de concientización del tema de cotización, pero también una carencia de esfuerzos para remediar esta situación por parte del Estado, y también porque existe un tema de discriminación del cual son víctimas los adultos mayores en el ámbito laboral, pues se ha establecido como un perjuicio, no sé si lo han oído o les ha llegado a su conocimiento, que esta población eh, eh, se dice que no tienen las mismas capacidades que un joven o un adulto, y por ende son incapaces de cualquier cosa, generando solo un estigma o un perjuicio ligado a una, a una situación cultural y social del país que solo se basa porque hay un altísimo porcentaje de desconocimiento acerca del proceso de envejecimiento y por ende eh, se genera esa ignorancia generando que esta población solo esté limitada por ende a trabajos como lo dijimos informales y en condiciones adversas de seguridad social eh, y en este momento recalco que esto, con esto no quiero decir que una persona mayor no debería estar trabajando o que esté mal visto, porque sería desconocer que muchas personas mayores aman trabajar. Lo que, lo que quiero decir con esto es que una persona mayor no debería estar trabajando por necesidad y mucho menos en estas condiciones, sino que lo debería estar haciendo por satisfacción o desarrollo personal.
3: Juan Guillermo, de lo que usted nos cuenta... Tenemos dos conclusiones, la primera pues evidentemente el envejecimiento es un proceso pues natural, inevitable y realmente pues que requiere eh, más conciencia en toda la sociedad y por otro lado este tema de las pensiones y garantizar un ingreso pues a los adultos mayores por haber trabajado toda la vida que es realmente eh, la idea de, del sistema de seguridad social eh, se ha vuelto insostenible por las tasas pues, de envejecimiento que son mayores a las de natalidad y entonces el hecho de que hayan más adultos mayores eh, en la población pues implica que realmente se caiga en algún punto el sistema de pensiones. Pero un segundo problema al que desafortunadamente se enfrentan nuestros adultos mayores es el maltrato. Cuando hablamos del maltrato que vive esta población se refiere pues a que muchas de estas personas no pueden subsistir económicamente y tienen pues dificultades físicas por problemas de salud o eh, digamos enfermedades de tipo pues relacionadas con salud mental y eh, digamos se ven obligadas a tener un apoyo y acompañamiento por parte de familiares o terceros, entonces digamos algunos de ellos tienen la suerte de que este acompañamiento pues es positivo para los adultos mayores digamos les beneficia pero otros eh, digamos en estos casos se ha dado una relación de cierta dependencia por decirlo así por lo menos vista desde el punto de vista de los familiares que ha generado maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual eh, y el abandono pues que se refiere cuando la persona mayor carece de los cuidados y atención por parte de sus familiares o de la persona que esté efectivamente obligada a cuidarlo y hay que decir pues que al año 400 personas mayores de 60 años son dejadas a su suerte por sus familiares, lo cual es absolutamente preocupante. Y otra forma de maltrato que, eh, de la que no se habla mucho pues es la explotación financiera. Muchas veces a través de la violencia o amenazas, los terceros que viven con las personas mayores se aprovechan y a través de la fuerza de la violencia utilizan, por ejemplo, los ingresos eh, pensionales de las personas mayores para... Eh, pues digamos como ellos quieran, darle la, la destinación que ellos quieran. Esta situación se traduce en cifras, digamos tenemos que eh, solo en lo que fue de 2022 hubo 1.651 casos de maltrato contra la población adulta mayor, 237 casos más que en el 2021. Esto evidencia pues, que la situación de maltrato de la cual son víctimas las personas mayores en Colombia ha generado que, por ejemplo, también entre los meses de enero y abril de este año se registraron 1.176 muertes violentas de personas mayores y a raíz de esta situación eh, también se han generado problemas de salud, como por ejemplo eh, se ha establecido que en el 40% de los casos de maltrato aproximadamente se han generado o provocan escenarios de depresión para los adultos mayores o empeoran problemas de salud ya existentes a raíz pues también del, del abandono que genera o que es consecuencia de, del maltrato. O, digamos están interrelacionados y en muchos casos el adulto mayor tampoco tiene ese tratamiento, eh, digamos no puede acceder a tratamientos, su, sus citas médicas o consumir adecuadamente sus medicamentos. Y pues esto provoca pues realmente que su enfermedad no sea tratada y que empeore su situación.
4: Sí, es algo muy triste Sara, digamos eh, al investigar este programa vi varios reportajes de ancianatos por ejemplo, donde hay muchos relatos de adultos mayores donde hablan de esto del abandono que lo hacen su propia familia en donde psicológicamente se afectan donde los dejan en instituciones que no tienen las capacidades económicas ni estructurales para mantenerlos físicamente bien, es decir, darles los medicamentos, los tratamientos de salud y por ende se genera ese maltrato psicológico físico y hasta incluso hay relatos en donde nos habla de que los abandonaron una una adulta mayor decía mi hija me, me dejó aquí un día me dijo que venía en una semana nunca volvió pero eso sí siguió cobrando mi pensión y utilizándola como quería, hay ah, también una explotación financiera ¿no? entonces es una situación que, que tristemente nos, eh, se da en propias familias que debería ser algo pues eh, que no debería ser porque pues es la familia ¿no? pero que entristece mucho.
5: Sí, yo quería aquí aprovechar para, para comentar algo y es, eh, sí. nosotros podemos ver el abandono de, las, de los adultos mayores eh, casi que a diario, eh, ayer me, no sé si estoy a, tal vez como ampliando mucho el aspecto de lo que hablamos, acabamos de hablar, pero me gustaría mencionar que tuve la oportunidad de, de ver una, una persona en el Transmilenio precisamente, una persona, un adulto mayor que no tenía con qué, primero, pues, por, primero se, le, se le negaba el trabajo por la edad en la que tenía y segundo estaba abandonado por su familia y lo que le tocaba era más o menos vender tapabocas eh, que él mismo hacía dentro del Transmilenio. Una persona que no le pusieron atención, o sea, es no solamente la cultura y el maltrato que pueden vivir respecto a la de la familia, sino también cómo nosotros como sociedad, cómo estamos reaccionando al respecto. Y también quisiera mencionar, eh, muy relacionado a lo que dijo Guillermo, y estuve la oportunidad de hacer un trabajo social en geriátricos, en instituciones eh, geriátricas. Y viviéndolo de primera mano con eh, mi familia, que tuvo que interna, internar a una persona ahí, eh, es no solamente el abandono, sino la negligencia en las instituciones que hace que los adultos mayores vivan en unas situaciones eh, casi que, no sé decirlo, paupérrimas, que hacen que realmente eh, no se sé, tengan que pasar muchas cosas que no deberían y menos en el momento en el que están. Entonces, nada, quería como comentar esto. Eh, para, también para que tengamos pues, eh, en nuestra cabeza lo que realmente tienen que vivir y que esto no es ajeno a nosotros, que lo que nosotros estamos contando acá no solamente nos puede pasar en nuestra familia con una persona que vaya probablemente a llegar a, a estas edades sino también que lo podemos ver en, en la esquina, en nuestras ciudades entonces quería como hacer esa pequeña, esa pequeña anotación
4: Totalmente de acuerdo, María Paula, es que cojo una parte de lo suyo y es que también es concientizar al Estado, ¿no? Porque puede ser que, eh, pues como veremos, hay diferentes mecanismos y hay subsidios cuando la gente no ha cotizado. Y yo creo que el maltrato y esta situación de abandono también surge en muchos de los casos porque no hay esos recursos económicos como la pensión. Pero los esfuerzos del Estado en ese tema, como lo decía Sara, donde el sistema pensionario se cae por la gran cantidad de esta, eh, bueno, por la gran cantidad de adultos mayores porque ha crecido en este siglo, pues es una llamada o hacemos a través de este programa y seguramente a través de otras otros eh, medios ha hecho esta llamada de que el Estado debe ponerse las pilas y si se puede decir, y en afrontar esto porque puede ser que Estás afrontando una población muy creciente y por eso el sistema cae por ende genera falta de recursos y por ende el maltrato, abandono, etcétera, porque la persona mayor no puede salir de ese ciclo, ciclo vicioso, pero pues es una alerta para el Estado porque pues son sujetos de especial protección, como lo veremos más adelante.
3: Ahí Juan Guillermo y haciendo una cuñita de pronto a lo que vamos a hablar un poco más adelante y es si bien el estado tiene obligaciones prestacionales con la población pues adulto mayor, el primero obligado para su protección es la familia sí. y entonces acá eh, hay obligaciones muy importantes que desafortunadamente son desconocidas en muchos de los casos, especialmente cuando la persona adulto mayor no tiene eh, un ingreso económico, entonces esto genera pues todas estas situaciones de maltrato de que de alguna forma se le aísle, pero es algo que comentaremos más adelante. Eh, antes de eso, pues quisiera comentarles a nuestros ciberoyentes que vamos a entrar a un segundo bloque en donde vamos a hablar de las garantías y la protección que nuestro ordenamiento le otorga al adulto mayor. Y lo primero que hay que decir es que, pues evidentemente, los adultos mayores son titulares de todos los derechos humanos, tanto los contenidos en la Constitución como en los tratados que ha ratificado. Colombia. Sin embargo, pues el criterio diferenciador es que eh, tienen una especial protección que se les asigna a la hora de ejercer estos derechos por las razones que veremos más adelante. Y también existen normas constitucionales e internacionales que hacen especial énfasis en la protección del adulto mayor. Si nosotros miramos nuestra constitución, por ejemplo, es el artículo 46 que indica que el Estado, la sociedad y la familia es decir, tres actores eh, deben brindar protección y asistencia a las personas de la tercera edad. Y al Estado particularmente les corresponde pues, garantizar los servicios que implica la seguridad social y el subsidio alimentario si la persona se encuentra eh, en estado de indigencia, por ejemplo. Pero por fuera de Colombia también se han desarrollado algunos instrumentos internacionales que precedieron a, al más importante de ellos por lo menos en el contexto interamericano que es la Convención Interamericana sobre la Protección de Personas Mayores a la cual nos referiremos más adelante. Sin embargo, todos estos instrumentos que vamos a mencionar muy rápidamente son una muestra de que la situación de los adultos mayores ya venía siendo de interés mundial o por lo menos era una preocupación importante a nivel global y regional. Entonces a nivel global por ejemplo tenemos los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad de 1991 o la declaración política y el plan de acción internacional de Madrid sobre el envejecimiento de 2002 que han sido instrumentos bastante importantes en cuanto a guiar estos procesos de creación normativa al interior de los estados para la protección de los adultos mayores. Y a nivel regional ya tenemos pues lo que es la estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe de este Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento que se los mencionamos anteriormente y otras cuestiones, otros instrumentos como la declaración de Brasilia, la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe eh, que fue firmada en 2012 y pues que efectivamente han permitido que la comunidad internacional exprese su preocupación e interés por la protección de los adultos mayores.
4: Y es que Sara todo ese camino llevó a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de 70 años. Esta convención fue suscrita por Colombia este año y resalta que la persona mayor tiene los mismos derechos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos incluyen, por supuesto, no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, como lo había como se está dando en nuestra región. Además, coloca en cabeza de los estados parte el compromiso de salvaguardar los derechos de la persona mayor sin discriminación. Para ello, los mismos estados deben emprender acciones como adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar prácticas como el aislamiento, abandono, infantilización y tratamientos médicos inadecuados respecto del adulto mayor. Es interesante que al momento de adherirse a esta convención, Colombia realizó una declaración en el sentido de los derechos económicos, sociales y eh, culturales que tienen una naturaleza progresiva y por ello los derechos de este tipo contenidos en la convención generan obligaciones de medio y no de resultado. Eh,
5: Sí, eh, Guillermo, aquí también quisiera yo eh, intervenir diciendo que eh, los artículos 3 y 47 de la Constitución Política, eh, la, cor la Corte Constitucional los ha reconocido, ha reconocido que los adultos mayores deben ser considerados como sujetos de especial protección, como lo mencionábamos eh, tanto en el primer bloque como al inicio de este. ¿Por qué? Porque se les tiene que considerar como sujetos de especial protección. Según la Corte Constitucional, porque ellos integran un grupo vulnerable de la sociedad y la vulnerabilidad precisamente proviene de las condiciones físicas, eh, económicas o sociológicas que los diferencian de los otros grupos poblacionales. Esa especial protección, de acuerdo con la Corte, se justifica en el hecho de que los cambios fisiológicos causados por el paso del tiempo pueden representar en una edad avanzada un obstáculo para ejercer independientemente los derechos. Al menos comparando eh, con las condiciones en las que lo hacen las demás personas, ¿no? Aquí es importante aclarar, también otra cuña, que eh, esto bajo ninguna circunstancia va a implicar afirmar que existe algún tipo de incapacidad. Es decir, el envejecer no supone incapacidad, ni enfermedad, nada, nada, nada parecido, sino es una entender que los, las personas adultos mayores tienen una eh, especial protección por el ciclo de vida en el que se encuentran, más no porque tengan algún otro tipo de... De, de condición digámoslo así eh, lo que se intenta resaltar es que las condiciones particulares de los adultos mayores pueden dar lugar a que ellos se enfrenten cargas mayores al momento pues, de ejercer sus derechos que es precisamente lo que les quería comentar
3: efectivamente María Paula y muy de la mano con los que nos Contado Juan Guillermo acerca de la Convención Interamericana, pues resulta realmente interesante que el Estado colombiano haya eh, delimitado claramente pues, el tema de las obligaciones prestacionales que surgen de la Convención, es decir, cuando uno mira el texto de la Convención, efectivamente existen derechos pues, que se pueden exigir inmediatamente, que generan obligaciones internacionales, digamos, de alguna forma eh, de inmediato cumplimiento para el Estado, como garantizar el derecho a la libertad, a la integridad, a la vida del adulto mayor... Sin embargo, eh, hay otros derechos como la educación, la cultura, la recreación, que van a depender, eh, y bajo la declaración realizada por el Estado colombiano, pues de los recursos que se tengan para invertir en proyectos sociales relacionados con esos derechos. Ahora, si evaluamos los pronunciamientos de la Corte que nos contaba María Paula, lo que podemos observar es que existe un deber del Estado de otorgar un trato diferencial a las personas mayores precisamente para digamos, intentar garantizar que exista una igualdad efectiva en el goce de estos derechos. Pero este trato diferencial también debe aplicarse cuando la persona accede a un juez. Es decir, si el caso involucra derechos como la dignidad humana o si afecta la subsistencia en condiciones dignas, la salud, el mínimo vital de específicamente un adulto mayor, el juez debe, eh, digamos, analizar muy bien el caso considerando las condiciones de debilidad manifiesta y aplicando, pues, criterios eh, más protectivos de alguna manera a favor de estas personas. Pero además del derecho a la igualdad que ya nos venían comentando, la protección al adulto mayor encuentra una de sus bases fundamentales en el principio de solidaridad que se reconoce en la Constitución. Entonces el principio de solidaridad implica, pues en el caso de los adultos mayores, una exigencia adicional porque la Corte ha entendido como lo veníamos anticipando, que corresponde primero a la familia promover las condiciones para la protección del adulto mayor y subsidiariamente esta responsabilidad se asigna al Estado y a la sociedad. De manera que es muy importante que tengamos en cuenta que pues, es en primer lugar a la familia quien le corresponde velar por el bienestar de los adultos mayores. ¿Pero por qué la familia? Pues porque se presume que existen lazos de afecto con sanguinidad de los cuales se va a derivar un deber moral y legal de contribuir efectivamente a las responsabilidades que implica el cuidado del adulto mayor. Entonces este deber moral básicamente, eh, bien lo dice la Corte, proviene de los lazos de afecto que implican que los familiares tengan que contribuir al cuidado y a solventar de, algún for de alguna forma las dificultades que afronta una persona en la tercera edad.
4: Y es por eso, Sara, que entonces la Corte se ocupó de indicar en qué eventos se activan los deberes del Estado respecto de los adultos mayores en el marco del principio de solidaridad. Son dos supuestos. El primero es que la persona se encuentre en estado de abandono y carezca de apoyo familiar. Y en segundo lugar, que los parientes no cuenten con la capacidad física, emocional o económica requerida para asumir las obligaciones que se derivan del estado de su ser querido. A pesar de que existe la posibilidad de que la obligación de cuidado se transfiera a las entidades del Estado, los familiares no pierden sus obligaciones de auxilio y socorro.
5: Muy bien, sí, y acá también quisiera como pues ya dando casi que un cierre al bloque, eh, luego de evaluar obviamente la protección al adulto mayor tanto a nivel internacional como a nivel constitucional, quisiera que no dejáramos por fuera eh, la ley colombiana que también se ocupó de este tema. En particular, la ley 1251 del 2008, eh, por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, clasifica como adulto mayor a las personas mayores de 60, lo que implica pues, que su ámbito de protección es mayor al de la Convención Interamericana que vivíamos antes, que protegía a las personas mayores de 70 años. Eh, esta ley que les menciono particularmente indica algunos deberes en cabeza del Estado, como son establecer políticas, planes, proyectos y programas para el adulto mayor, mecanismos de vigilancia a las entidades que prestan servicios pues, asistenciales a esta población, eh, proveerles de asistencia alimentaria cuando se encuentren en estado de indigencia y priorizarlos en el otorgamiento de subsidios y acceso de programas sociales. Aquí quisiera también mencionar y hacer como eh, un pequeño spoiler de lo que vamos a decir también más adelante y es... Eh, Vamos a ver un ejemplo de una directriz que nos dará eh, a entender por qué el Estado colombiano sí entiende la protección y la calidad de especial protección de estos adultos mayores eh, en el entendido que no solamente tenemos que hablar de normas eh, internacionales y constitucionales, sino que también hay un, hay un desarrollo por parte de las entidades administrativas.
3: María Paula, este tema que usted tocó al final es... De la, pues, de la asignación de subsidios para los adultos mayores también es interesante porque precisamente de nuevo la Corte constitucional indicó que existen eventos en donde de alguna forma otorgar esos subsidios ya no se convierte en algo como que depende de los recursos de la entidad o que si sí existe disponibilidad o que si la persona cumple ciertos requisitos sino que ya se hace eh, se convierte más bien en una obligación inmediata para, para el Estado si la persona e interesada demuestra pues su condición de debilidad manifiesta y la, la imposibilidad material de su familia para darle asistencia económica en particular cuando digamos hay una completa ausencia de apoyo que lo priva eh, que priva a la persona adulta mayor de su derecho al mínimo vital. Ahora para la defensa de los derechos de los adultos mayores se tienen pues evidentemente todos los mecanismos constitucionales disponibles sin embargo resaltamos acá el uso de la acción de tutela que se ha destacado como el mecanismo constitucional por excelencia para la defensa de los derechos de los adultos mayores y no solo por ser digamos la acción judicial que tiene esta pretensión de inmediatez y todo este tema, sino porque realmente existe un enfoque diferencial al momento de que un juez conozca una acción de tutela promovida por un adulto mayor. Es decir, que digamos en lo que se refiere a esta acción, la Corte Constitucional ha indicado que pues dadas las condiciones del adulto mayor, la afectación a sus, eh, de, en su estado de salud, esas personas, eh, digamos, resulta desproporcionado que se sometan a esperar en un proceso ordinario que se resuelvan, eh, digamos, lo que se pretende. Entonces, al examinar los requisitos que se requieren para una acción de tutela, existe de cierta forma una mayor flexibilidad. Eh, queridos ciber oyentes, con esto culminamos este segundo bloque en donde hablamos de la situación en Colombia y en Latinoamérica de los adultos mayores y de su protección eh, especial a nivel constitucional y con ello nos vamos a una pausa institucional.
2: Ciudadanos en Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
5: Un Rosario Radio Siempre conectados A través
6: de tus sentidos
7: Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos las escuchas en la franja musical rebobinando
1: run to
2: the recuerdo sigue aquí como un aguacero
7: Conéctate con la Franja Musical Rebobinando, Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón.
5: Porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Escucha País con Memoria, el programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.
2: País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
4: That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BDW, or prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
6: ¿Sabías que la Universidad del Rosario te cuida de corazón? Es por esto que ha creado una gran ruta de apoyo para la prevención de dificultades de salud mental y acompañamiento en los casos en que sea necesario. ¿Quieres saber cómo funciona? Aquí te contamos. La línea UR te cuida de corazón 305-7171515 es un canal que te permite activar acompañamientos inmediatos en situaciones difíciles. En la opción 1 vas a encontrar Sanamente UR. En este canal contarás las 24 horas del día con el acompañamiento de profesionales que podrán brindarte apoyo en circunstancias de crisis emocional o de riesgo de suicidio. Marcando la opción 2, te comunicas directamente con el equipo Cora con quienes podrás recibir comprensión, orientación, recepción y acompañamiento en relación a circunstancias de violencias basada en género y discriminación. Y en la opción 3, puedes contactarte con servicio médico en cada sede para recibir apoyo en emergencias de salud al interior del campus. Así que guarda este número y recuérdalo. 305-7171-515 te cuida de corazón es la línea de atención directa que la universidad ha creado para ti buscando ofrecerte cada vez más oportunidades de acompañamiento
2: en la Universidad del Rosario estamos de plácemes. El monitor empresarial de reputación corporativa Merco nos ubica entre las primeras 30 mejores empresas y entre las tres mejores universidades de Colombia. Este es nuestro sello rosarista y se refleja en las grandes transformaciones de la Ruta 2025.
5: A
6: Colombia
7: Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo Mientras navegas, trabajas o estudias Ay, escucha, escucha con Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche Y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el
2: mundo.
0: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
5: Siempre conectados a través de tus
6: sentidos.
4: Ciudadanos en Acción, programa del Grupo de Acciones Públicas GAP.
3: Mucho marco, Queridos y volvemos a nuestro programa de Ciudadanos en Acción, en donde estamos tratando el tema de la protección al adulto mayor y de su situación en nuestro país. María Paula, quisiera por favor que introdujéramos este segundo,
5: este tercer bloque, para que eh, qué pena, <risa> claro que sí Sara, yo quisiera mencionarles primero que lo que vamos a hacer es un poco entender la importancia, en, teniendo en cuenta todo lo que vimos en nuestros anteriores bloques, la importancia de tener un enfoque diferencial hacia los adultos mayores, nosotros les llamaremos enfoque diferencial etario, pero pues es para los adultos mayores en nuestro caso eh, y o por ciclo de vida también lo podemos llamar y esto lo vamos a hacer también teniendo en cuenta una definición muy importante que tiene el DANE y es eh, entender que no solamente es darle la oportunidad o da, hacer un enfoque diferencial respecto al ciclo de vida o la edad en la que se encuentra la persona sino también entender que en el desarrollo de su vida, hasta el momento donde se encuentra, ha tenido unas, unos, o ha vivido unas experiencias diferentes que hace que sus necesidades sean específicas. Y para eso nosotros hablaremos de un problema eh, transversal en, en Colombia y es el desplazamiento forzado por eh, diferentes cuestiones, pero hablaremos del conflicto armado. Entonces hablaremos de por qué se necesita un enfoque diferencial para los adultos mayores que son víctimas del desplazamiento forzado, en el entendido que este es un ejemplo de una, una política muy eh, particular y también muy garantista respecto a cómo este problema en general del desplazamiento forzado afecta de forma diferente a los adultos mayores. Entonces, para eso, volviendo pues de nuestra pausa, quisiéramos eh, hablarles, como les dije, del enfoque diferencial etario o por ciclo de vida. Según el DANE, también como les mencioné, este enfoque reconoce que en cada una de las etapas del ciclo de vida existen diferentes necesidades vitales, expectativas sociales, capacidades y responsabilidades. Este departamento administrativo, también dentro de la definición del enfoque, como les mencionaba, uh -huh. hace algo muy interesante y es en lo que nos centraremos, y es decir que las necesidades específicas que tenemos en cada uno de nuestros ciclos de vida se ven influenciados de acuerdo al contexto social e histórico en el que nos hemos desarrollado. Entonces, hablemos entonces del grupo poblacional que nos compete y su relación con lo que vamos a desarrollar en el bloque, que es el desplazamiento forzado. Según la ACNUR, el enfoque diferencial dirigido a las personas mayores en el contexto de desplazamiento eh, forzoso es un instrumento para la realización de los derechos de la población desplazada y que busca garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, para hacer un análisis del enfoque diferencial de personas mayores en situación de desplazamiento forzado en nuestro país, haremos eh, constante referencia a una directriz creada por el Ministerio de Salud y Protección Social junto a la ACNUR, eh, que trata de definir tanto lo que significa el enfoque diferencial, el estatus especial de la protección de los adultos mayores, que fue algo que tocamos previamente, y finalmente propone unas soluciones en forma de políticas públicas para garantizar la protección de, la prote de esta población víctima de desplazamiento.
3: María Paula, y es que la creación de esta directriz es un paso absolutamente importante para el reconocimiento diferencial de este ciclo vital y como lo mencionamos la vejez está determinada por el contexto en el que se desarrolló la persona a lo largo de su vida, su calidad y sus condiciones eh, digamos, de cierta forma relacionadas con ese desarrollo vital y dentro del documento eh, el Ministerio de Protección Social y la ACNUR reconocen que las personas mayores colombianas en situación de desplazamiento forzado son unas de las víctimas que presentan mayores riesgos y vulnerabilidades al lado pues, de los menores de 18 años, lo cual implica también que respecto a ellos también existe un enfoque etario, porque el enfoque etario, como bien lo comentábamos, se refiere al ciclo vital. Ahora, los dos grupos poblacionales se identifican como de mayor vulnerabilidad porque han sido declarados dependientes demográfica y socioeconómicamente. Y además en el contexto de desplazamiento armado o forzado, pues estas dos poblaciones tienen limitada su capacidad de resistir esta situación de desplazamiento y les es mucho más difícil adaptarse a los nuevos contextos después de que ocurre un fenómeno como estos.
5: Yo, perdón, vuelvo a, a interrumpir y es eh, precisamente lo que nosotros mencionábamos y es el enfoque tario, como lo dijo Sara, no se sé, eh, limita únicamente a los adultos mayores sino que hace pues referencia al enfoque a los ciclos de vida. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la, la ACNUR y el Ministerio eh, de Salud tuvo en cuenta que no solamente los adultos mayores son los que afectan eh, de una forma especial este desplazamiento forzado, sino que eh, también están otros grupos poblacionales como son los menores de 18 años, los menores de edad. Eh, nada, quería como hacer esa aclaración en el entendido que pues nosotros no podemos ahora hacer como un símil de enfoque al enfoque a los adultos mayores, sino ese enfoque etario a los adultos mayores. Ese era como mi pequeño, mi pequeño comentario y que pues que claramente aclaró eh, mi compañera Sara.
4: No, totalmente de acuerdo María Paula, con su comentario y con lo que estamos hablando de este primer bloque, en, bueno esta primera parte el bloque 3, me surge la necesidad o la idea de hablar sobre... Un tema que me parece interesante es decir, los adultos mayores como sujetos de especial protección en una política pública de desplazamiento forzado, y es que como lo mencionamos en los anteriores bloques, los adultos mayores son sujetos de especial protección, sin embargo en el contexto del desplazamiento forzado en Colombia existe una, un gran problema para la garantía de su dere, sus derechos, y es que la información específica en relación con los mayores eh, eh, con los, eh, los adultos mayores desplazados es muy limitada. Por lo tanto, se reconoce que el punto de partida para hacer práctica las políticas públicas encaminadas a la atención y protección de las personas mayores es lograr identificar y garantizar a las personas mayores en situación de desplazamiento.
5: Sí, acá yo también quisiera, vuelvo a meter la cuchara, qué pena, y es a decirles que eh, precisamente por esta limitación, en la identificación de las personas adultos mayores que son eh, víctimas de desplazamiento forzado, no tenemos entonces un panorama claro de lo que se necesita hacer y cuáles son las políticas públicas específicas. Claro, porque si nosotros no podemos medir la población, entonces ¿cómo hacemos para eh, poder garantizar los derechos? En entendido que no es solamente medirlos en números, sino medir, eh, como establecerlos dentro de, dentro de algunos parámetros para poder ser más garantistas. Entonces, esto no quiere excluir, obviamente, lo que les estoy diciendo, no excluye la responsabilidad del Estado en general de protegerlos y garantizarles sus derechos desde un enfoque diferencial. Sin embargo, por eso es que dentro de las eh, cifras que dirá Juan Guillermo en más adelante, eh, estas son de un año bastante eh, atrás, son del 2009. Sin embargo, son las que eh, están más actualizadas respecto al desplazamiento forzado y los adultos mayores. Entonces, esa era mi pequeña, como mi pequeña cuña, ya Juan Guillermo puede seguir que tenga.
4: Y es que María Paula, es yo creo que es muy importante un enfoque porque cada población tiene unas necesidades específicas, ¿no? Pero ya volviendo, como me hiciste el pequeño spoiler, les voy a contar unas, unas cifras que nos suministra el Registro Único de Población Desplazada dentro de la directriz, donde las personas mayores en situación de desplazamiento en Colombia. Eh, por, eh, por el tiempo vamos a escoger algunas, por ejemplo tenemos que por sexo se encuentra un, un predominio de hombres mayores, lo que contra, contrasta con el predominio femenino en edades mayores de la población general. También según el análisis de las cifras disponibles en todos los grupos de edad, predomina el desplazamiento individual, sin embargo a medida que se avanza en edad, las personas mayores se desplazan más en masa que en forma individual. Eh, también tenemos que los programas de generación de ingresos tienen escasa cobertura y no logran contrarrestar la extrema vulnerabilidad en que se encuentra la población desplazada, por ser en su gran mayoría de origen campesino donde hay un 88% de personas desplazadas que tienen dificultades de inserción laboral debido a la baja calificación para desempeñar oficios diferentes, la estigmatización y la discriminación que sufren, tanto por estar en situación de desplazamiento como por sus regiones de origen. Asimismo, tenemos que la vinculación laboral de las mujeres se da generalmente en condiciones de explotación, eh, subempleo, sin prestaciones sociales y reproduciendo roles tradicionales. Asimismo, tenemos que el 75% de los hogares desplazados y el 42% de los hogares vulnerables se encuentran en una situación extrema de inseguridad alimentaria. Y por último, yo creo que también es importante destacar que los adultos mayores deben quedarse al cuidado de los nietos por la emigración de las generaciones jóvenes y además quienes trabajaron muchos años en el exterior vuelven ya jubilados a su tierra natal en donde demandan servicios sociales y de salud.
5: Eh, sí, y haciendo referencia acá a lo que decía Guillermo en los anteriores puntos, me parece muy importante y es eh, tener en cuenta la interseccionalidad respecto a la creación de políticas públicas o sea, es tener en cuenta que el adulto mayor no solamente es adulto mayor y ya por eso es un, es un sujeto especial por protección sino también es entender que es víctima de desplazamiento forzado y no solo eso, sino que también se encuentra en otras situaciones de vulnerabilidad entonces, es eh, no solamente atender a el adulto mayor, sino es atender al adulto mayor eh, teniendo en cuenta toda la cantidad de, de condiciones que también, puede, que también puede presentar, ¿no? Entonces, ya para que hablemos un poco sobre la directriz y el enfoque diferencial que establece esta. Eh, según el objetivo de la directriz, este es un instrumento de política pública que orienta la atención específica diferencial de las personas mayores víctimas del impacto del desplazamiento forzado interno en Colombia. Esa directriz pretende dar desarrollo a dos políticas públicas muy importantes en Colombia. Primero, la política de envejecimiento y vejez, y la segunda es la política de atención y desplazamiento, que son precisamente transversales a, a la temática que estamos tocando, que son personas adultos mayores en situación de desplazamiento cruzado. La directriz entonces incorpora, mandato, incorpora mandatos, actuaciones, instrumentos de política que permiten concretar garantías de derechos a las personas mayores como instrumento de política pública, eh, también establece principios objetivos y cambios de tiempo. Acá yo quisiera mencionar también, hacer una, una pequeña anotación, tanto pues es algo muy personal, y es, la esta directriz es un avance importante, sin embargo, también puede llegar a ser un saludo a la bandera, en el entendido que yo puedo establecer en un texto muy completo, muy eh, garantista, todos los deberes que tiene que tomar o que debería tomar un Estado, sin embargo, es también eh, responsabilidad y eh, compromiso del Estado y sus entidades para realmente cumplirlo, en el entendido que la ahí entramos un poco como a la al estudio de la vinculatoriedad de la, de la directriz. Entonces, eh, esta como mi pequeña como crítica, tal vez un poco a que a pesar de que si es un avance, no quiero invisibilizar eso, es también cómo podemos implementarla y su calidad y vinculatoriedad respecto a las otras entidades administrativas que atienden precisamente a adultos mayores en situación de desplazamiento forzado.
3: María Paula, eh, digamos, pese a las críticas que puede suscitar esta directriz, vamos a hablar de algunos ejemplos de políticas públicas que se proponen en esta y que están encaminadas a respetar los principios que establece, a materializarlos de alguna forma, y también a garantizar los derechos transversales a la población mayor en situación de desplazamiento. De manera que, digamos, se propone en primer lugar crear mecanismos de monitoreo de los riesgos a la vida, los que se encuentran expuestos, las personas mayores, tanto en las zonas expulsoras o... Sí, de las que se desplazan como de las que los reciben. En segundo lugar, la definición de rutas de denuncia y atención de maltratos y amenazas de fácil acceso en cualquier momento del desplazamiento. Y eh, también digamos, establece la capacitación de los funcionarios responsables en el registro de, y en la atención diferencial de las personas mayores. Eh, también, digamos, en esta directriz lo que se indica pues, es el deber de establecer rutas de atención y procedimientos claros que garanticen la atención especializada y la entrega de medicamentos. Y por otro lado, también se deben ofrecer programas de educación para los adultos mayores que por lo menos desarrollen habilidades de lectoescritura en este grupo poblacional. Siendo así, entonces, vamos a reproducir un video sobre de la unidad de víctimas sobre el enfoque diferencial etario del que hemos venido hablando
6: unidad para la atención y reparación integral a las víctimas son personas mayores todas aquellas que tienen 60 o más años de edad del universo de víctimas el 9.8% son personas mayores Aproximadamente la misma proporción tiene entre 49 y 59 años, es decir, se volverán personas mayores al término de aplicación de la ley 1448 de 2011. ¿Quiénes son las víctimas mayores?
2: Se consideran víctimas mayores todas las personas que han
4: sufrido hechos victimizantes y al mismo tiempo tienen 60 años de edad o más. No importa la edad que tenía la persona al momento de
2: sufrir el hecho victimizante, si al momento de acceder a las medidas de atención, asistencia o reparación integral, tiene 60 años o más, se considera un sujeto de especial protección y debe tener acceso a las medidas de forma prioritaria y diferenciada.
5: Muy bien, acá eh, también me, me, me meto y es hablando un poco sobre este video, me pareció muy interesante cuando lo cuando lo vimos y es que el, la persona que hace referencia que es una, un, un trabajador dentro de esta unidad de víctimas hace referencia a que no importa en el momento en que sufrió eh, o que fue víctima de desplazamiento forzado, si él atiende o ella atiende a la unidad para que sea pues eh, se le garantice sus derechos dentro de esta unidad si es mayor de 60 años ya se la atiende con una persona de especial protección con un enfoque diferencial y con unas garantías diferentes y una prioridad diferente entonces eh, no sé quisiera como que discutamos un poco esto si nosotros realmente vemos que este enfoque diferencial o sea ya hablando un poco en general si vemos que este enfoque diferencial si realmente se está dando dentro de los dentro de las entidades administrativas o si incluso tal vez estamos exponiendo más obstáculos a las, a las personas o los adultos mayores, Dentro de, no sé, no solamente Los procesos judiciales y son no solamente la, la, El acceso a la administración Sino en general, ¿cómo vemos esto? Quisiera preguntarle a mis amigos de mesa
3: María Paula, pues Realmente Bajo mi concepto Las barreras a las que se enfrenta la población Adulta mayor son muchas Pero se hacen más eh, Evidentes cuando se enfrentan a la burocracia Es decir, los trámites Administrativos para acceder a un subsidio Para que se les reconozca eh, su calidad de víctimas del conflicto y todo este tema, pues realmente sí requieren que se dé una especial atención a su condición, pues evidentemente de adulto mayor, pero que además, como bien eh, lo decía Mario Paula, se les reconozca esa calidad de víctima del conflicto armado. Entonces, digamos, esto eh, se complica más, digamos, la situación de la persona, porque no solo es víctima del conflicto, sino que también, eh, pues realmente... Pues, se encuentra en condición de vulnerabilidad por el hecho de ser eh, adulto mayor y por las dificultades que eh, esta condición acarrea. Entonces, sí creo que las dificultades son muchas en cuanto a trámites administrativos, a las entidades, a todo este tema, porque realmente, eh, no sé, creo que depende mucho de la disposición y la capacitación al funcionario y este es otro punto que quería tocar. Definitivamente es absolutamente necesario que... Eh, se capacite y digamos eh, creen programas de pedagogía para lograr efectivamente que los funcionarios sí actúen con ese enfoque etario hacia el adulto mayor como lo decía María Paula.
4: No, por supuesto, Sara. Es que estoy de acuerdo con ustedes y es que es necesario porque como lo dije anteriormente se necesita. Yo creo que no solamente para la población adulto mayor, sino para cualquier población porque cada una tiene sus necesidades. Y, y situaciones específicas que requiere que el Estado y la misma sociedad se acomoden a ello para que de verdad se dé una vida digna y que sus derechos se garanticen. Y si no se da un enfoque y se mide con la misma barra, barra a todas las poblaciones o a toda persona, eso genera que al final resulta que... Eh, sea en estas situaciones de vulneración ¿cierto? como lo vimos el abandono, el maltrato, como el desplazamiento ¿no? y es, y es muy bueno que existan estos enfoques no solamente de, eh, lo digo nuevamente para la población adulta sino también para todas
5: y yo acá quisiera como eh, también como cierre mencionarles que eh, el enfoque diferencial es necesario en muchas situaciones es necesario no solo en no solamente para los productos mayores, ni tampoco solamente necesario el enfoque etario, sino también la cantidad de enfoques que existen. Sin embargo, pues tocando lo que nosotros vemos en este programa, y es el enfoque etario, como bien lo dice y como bien su función es, eh, debe permear todo, toda actuación de la administración. No solamente la administración, sino la rama judicial, eh, el legislativo, todas las ramas del poder público, todas las entidades públicas, todos los funcionarios públicos deben tener en cuenta... Eh, el enfoque tario no solamente este enfoque sino todos los demás, sin embargo pues haciendo mención al que nos importa y lo que nos incumbe en este momento, eh, porque no solamente es entender que eh, el adulto mayor va a acceder en algún momento a la administración o cualquier entidad pública, eh, sino también es entender que las condiciones específicas en las que se desarrolló la vida del adulto mayor pues necesitan una atención prioritaria y una atención diferenciada, eh, ya con eso, pues quisiera, como esa era como mi, mi pequeña opinión al final. Eh, y, y ya, y Sara, no sé qué más, qué más quieras, quieras decir.
3: María Paula, pues eh, efectivamente en este programa hemos tratado la, las, los retos a los que se enfrentan los adultos mayores, la desafortunada situación que viven en cuanto a maltrato, en cuanto a, aband en cuanto a abandono todas estas cuestiones, pero realmente lo que nos interesa eh, efectivamente pues, es eh, mirar la realidad, pero también qué opciones tiene el ordenamiento jurídico para garantizar la protección de los derechos de esta población. Entonces, pues realmente fue un tema muy interesante el que analizamos hoy. Como les comentábamos al inicio del programa, eh, pues para el equipo que está hoy es el último eh, programa que... Tenemos acá en Ciudadanos en Acción, por lo tanto pues quisiera darle la palabra a María Paula para que eh, nos cuente qué sensaciones tiene
5: al respecto. Claro que sí, Sara. Bueno, yo aquí aprovecho para no solamente despedirme de, de mis compañeros de mesa, sino también claro a los ciberoyentes y a todas las personas que hicieron parte de Ciudadanos en Acción este año, que pues, son personas que de las cuales he perdido un montón. No solamente quienes eh, atienden técnicamente Nelson, eh, Daniela Yepes, que nos ayudan en, en la producción, sino también a, a los compañeros que hicieron posible estructurar eh, tantos capítulos de Ciudadanos en Acción y tantos temas tan enriquecedores y tan interesantes con un enfoque de derechos humanos que tal vez nunca pensé que se podría hacer. Y, y nada, es un espacio que me llenó de conocimiento, que me llenó de mucho aprendizaje y les agradezco no solamente a la, a la Universidad de Rosario, a la, la radio de la universidad, sino también a, a la clínica que también me dio la oportunidad de haber participado en este espacio tan enriquecedor. Y claramente pues a todos mis compañeros, muchas gracias.
3: María Paula, me uno a sus palabras y definitivamente pues detrás de cada programa ha un trabajo enorme que esperamos haya sido... Muy provechoso para nuestros ciberoyentes y pues bueno, queridos ciberoyentes, esperamos que este espacio haya servido para aprender sobre los derechos humanos, así como para sembrar en ustedes una conciencia crítica sobre nuestras tareas como ciudadanos en acción. Les agradecemos como siempre por sintonizarnos, también le doy las gracias a mis compañeros de mesa por el tema que tratamos hoy, los invitamos a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, las del GAB y las de U Rosario Radio lastimosamente debemos despedirnos hoy Sara Molano y junto con Juan Guillermo Muñoz y María Pablo Chávez fue un placer estar con ustedes hoy les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo recuerden que nos acompañó en cabina como Control Master Nelson Duarte y en la producción Daniela Yepes desde la emisora de la Universidad del Rosario esto fue Ciudadanos en Acción, hasta pronto
0: ¡Ay chivos, barranos,
4: hijos!
0: Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré.
2: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción.